0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
1: Moin Moin und herzlich willkommen äh, zu einer weiteren Folge des 365 grad Podcast. Äh, wir sind heute wieder zusammengekommen, um uns um uns selbst zu drehen. Heute sogar noch ein bisschen mehr als äh, sonst. Ähm, und wir kommen aber trotzdem hoffentlich weiter. Warum sind wir noch mehr am Um uns selbst drehen? Weil nicht nur Hanna dabei ist. Hi. Äh, sondern auch Pauline.
2: Moin, moin.
1: Und tatsächlich wir eine einen Gästin dabei haben, die, sagen wir mal, Pauline und mich schon sehr lange begleitet. Ähm, längstens begleitet, möchte ich sagen, es ist unsere Mutter Bettina. Hallo. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ist Hanna noch dabei, wenn wir den, den Podcast hier <lacht> mittlerweile laufen haben? Ähm,
0: ja, das ist voll nett von euch, dass ich trotzdem noch mitsprechen darf, wirklich.
1: <lacht> genau, denn wir haben äh, ein, ein Thema heute, ähm, wir reden über das Sterben, übers Sterben begleiten, über den Tod ähm, und ähm, den Glauben. Und dafür bist du Expertin, denn du bist, kannst du jetzt vielleicht uns nochmal deine, deine Berufsbezeichnung, deine offizielle nennen?
3: Ich bin Krankenschwester in einem ambulanten Pflegedienst, aber wir sind schwerpunktmäßig unterwegs in der Palliativversorgung, also in der Begleitung von Sterbenden, schwerkranken Menschen, die st ähm, sch ja, sterben werden.
1: Auch wenn wir direkt ins Thema starten könnten, äh, gehen wir erstmal noch zu unserer Frage, die wir allen Gästen und Gästinnen stellen. Ähm, wo bist du denn schon Zweifel im Glauben in Klammern begegnet?
3: Hm. Auf die Frage habe ich ja glatt gewartet, weil ich treue Hörerin dieses Podcasts bin und jedes Mal, wenn sie Leuten gestellt wird, dann frage ich mich das eigentlich selber und mir fallen immer wieder zwei Situationen ein, die sehr tief mich bewegt haben, wo ich eigentlich von Christen sehr enttäuscht worden bin und die auch dazu geführt haben, dass ich teilweise Monate dann nicht mehr in Gottesdienst gegangen bin. Aber ich habe darin erlebt, dass ich eigentlich nie an Gott gezweifelt habe. Also diese Beziehung Gott, ich, der, mein Papa sozusagen, mein Papa, Gottvater. Und ich, die war nie gestört dadurch. Das waren immer die Menschen, die mich enttäuscht haben. Und insofern würde ich sogar sagen, dass ich also an Gott, an diesem Vater nie gezweifelt habe. Auch in ganz schwierigen Situationen, die jetzt irgendwie so gesundheitlich bedingt waren oder familiär. Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob ich die verdrängt habe, aber das wäre so das, was ich jedes Mal eigentlich wieder denke, wenn ihr diese Frage stellt.
0: Wow. Hatten ja, so Hannah, wahrscheinlich muss ich jetzt
1: zusammenreißen, Hannah, dass wir jetzt nicht direkt äh, darüber jetzt eine Folge Nein. machen.
0: Nein, das stimmt. Das wäre tatsächlich auch super spannend nachzufragen. Genau. Nein, das machen wir nicht. Die Abzweige nehmen wir nicht. Aber ich finde es total schön, dass du das so mit uns teilst. Ähm, ja, genau ist also es so ist so selbstverständlich, dass man irgendwie darauf wartet, immer, dass jeder erzählt so, ja, das sind meine Zweifel und ähm, auch eine schöne Differenzierung ähm, zu sagen, ja, mich haben halt Menschen enttäuscht, aber eigentlich Gott nicht mhm. Ja, ich
3: habe mich immer getragen gefühlt, also immer gerade dann, wenn es schwierig wurde mhm. habe ich das so gefühlt hautnah erlebt, dass Gott bei mir ist, dass Gott mich nicht verlässt, dass Gott Einfach der feste Boden ist, auf dem ich irgendwie stehe, <lacht> auch wenn er manchmal wankt. <lacht> ja, es ja, ist also bei allem, was ich jetzt schon gehört habe, euch im Podcast wirklich auch ein Riesengeschenk, muss ich dann einfach so sagen. Bin ich dankbar für.
1: <lacht> Dein Beruf ähm, in der pa in Palliativ Ach, in Palliativpflege? Ja. Ja, in der Palliativpflege zu arbeiten, der ist mir selbst jetzt sozusagen, obwohl ich den Begriff kenne und irgendwie ein, ein, sagen wir mal, mir ist bewusst, dass es den gibt und irgendwie ich natürlich dadurch eine andere Aufmerksamkeit eigentlich auf dieses Wort hätte, kommt der mir fast nie unter. Und ich schätze mal, den meisten da draußen geht es ähnlich, dass sie das Thema nicht, ähm, sagen wir mal, wie den Müllmann draußen auf der Straße sehen und sagen, ah klar, der kommt jeden Donnerstag vorbei. Natürlich weiß ich, dass es wahrscheinlich ist Müllmann nicht das Wort, äh, Reinigung, ich weiß nicht, ähm, Stadtreinigung gibt. Ähm, kannst du uns vielleicht nochmal erklären, was macht diesen Beruf aus? Und wie sieht der aus?
3: Vielleicht sollte ich dieses Wort Palliativ mal erklären. Das werde ich auch bei der Arbeit ganz oft gefragt. Also zum einen ist so ein bisschen vom griechischen, so habe ich es gelernt, vom griechischen Wortstamm her so ein bisschen einen Mantel um jemanden legen, was ich eigentlich ein sehr schönes Bild will, finde, im Sinne von einem schützenden Mantel um jemanden legen. Und zum anderen ist die Palliativpflege, ja, die, da geht es um Menschen, die schwer krank sind, die auf jeden Fall nicht mehr geheilt werden können, was auch immer sie für eine Erkrankung haben. Und jetzt kommt jemand und sorgt sich um diesen Menschen, zum einen medizinisch, zum anderen ja auch seelisch, psychisch, in allen Bereichen eigentlich. Das ist die Aufgabe von Palliativmedizin. Also es geht immer um Menschen, die wirklich unheilbar krank sind.
1: Findet dieser Prozess meistens hinter verschlossenen Türen statt? Kann ist, ist das eine, also würdest du das sagen, dass das schon in Deutschland so ist, dass ähm, im Verborgenen gestorben wird?
3: Ähm, also das Thema Sterben ist auf jeden Fall nichts, was ganz oben ansteht. Das merke ich auf jeden Fall immer wieder. Und dadurch, dass wir ja eine Gesellschaft sind, die immer mehr sich vereinzelt, ganz viele Menschen leben alleine oder ganz kleinteilig, im Gegensatz zu dem, wo es früher Großfamilien gab, findet das immer mehr, ja, im Verborgenen statt. Ich überlege gerade, ob es an der Stelle Sinn macht, was es für Strukturen in Deutschland überhaupt gibt. Mhm. Erzähl gerne. Okay. Also in, in mittlerweile gibt es in Deutschland wirklich eine super gute Struktur, die eigentlich für alle Menschen irgendetwas bereithält es gibt zum einen, das hat man sicherlich, haben viele bestimmt schon gehört, Hospize. Das sind Häuser, die, ich weiß jetzt gar nicht, wann die ersten errichtet wurden, vielleicht so vor 25 Jahren, würde ich schätzen, die, wo Menschen richtig umziehen. Also irgendwann ist klar, ich kann zu Hause nicht mehr in meiner Wohnung sein, zum Beispiel, weil ich alleine wohne und ich bin schwer krank. Ich habe zum Beispiel, ich habe also wirklich richtig, gesundheitliche Probleme, Schmerzen oder Übelkeit oder Luftnot und ich ziehe jetzt um in ein Haus, wo ich rundum von Fachpersonal versorgt werde und natürlich auch von Ärzten. Die sind die sind dann nicht immer da, die Ärzte, die kommen auch zum Hausbesuch und man hat da ein Zimmer, was man sich auch ein bisschen einrichten kann. Es soll so ein bisschen wie ein Zuhause sein. Manche verbringen da durchaus auch Monate. Das sind die Hospize. Dann gibt es Palliativstationen, da kommt dieses Wort wieder vor. Das sind wirklich spezielle Stationen im Krankenhaus. Ähm, da bleibt man aber nur vorübergehend. Und wenn man jetzt an Krankenhaus denkt, dann habt ihr vielleicht auch schon bei Angehörigen oder so mitbekommen, dass es da häufig sehr schnell geht, bis man das Krankenhaus wieder verlassen muss. Also man hat eine Operation gehabt und drei Tage später ist man schon wieder zu Hause. Aber auf den Palliativstationen hat man andere zeitliche Möglichkeiten. Da können Menschen wirklich länger bleiben, zum Beispiel, bis die Schmerzen eingestellt sind oder bis geklärt ist, ob dieser Mensch wieder nach Hause kann oder vielleicht in ein Hospiz umzieht oder ein Pflegeheim. Also das ist vorübergehend. Und das dritte, und das fehlte eben lange in Deutschland, ist diese Möglichkeit, zu Hause Menschen zu betreuen, in ihrer Wohnung, mit den also die Angehörigen zu unterstützen. Und das gibt es in Deutschland erst seit 14 Jahren die Möglichkeit. Und ähm, dann mussten sich damals dann Teams zusammenfinden von Ärzten und Pflegekräften. Die mussten auch alle erstmal so eine Ausbildung machen für Palliativmedizin. Und das ist inzwischen, ich denke, wirklich absolut deckend in Deutschland überall möglich, das anzubieten. Das hat lange gedauert, so in den ländlichen Gebieten. Aber ich glaube, inzwischen gibt es keine weißen Flecke mehr. Und was? Und diese Möglichkeit, dass jemand nach Hause kommt und zu Hause unterstützt und, das ist das Besondere, 24 Stunden, sieben Tage die Woche telefonisch erreichbar ist. Dieses Team ist erreichbar. Das ist eine ganz Riesenunterstützung für Menschen, die zu Hause sein möchten, in ihrer eigenen Wohnung und dort betreut werden möchten. Das sind so die drei Säulen der Palliativmedizin in Deutschland. Du hast
2: eben gesagt, die Schmerzen werden eingestellt, zum Beispiel wenn man im Krankenhaus ist. Was, was bedeutet das?
3: Ähm, ja, ist, das sind so diese Begriffe, wo man dann gar nicht merkt, dass man Fachausdrücke benutzt. Ähm, wenn jemand Schmerzen hat, die soll er ja möglichst nicht mehr haben, dann beginnt man mit Schmerzmedikamenten dagegen anzugehen. Also Schmerz, jemand bekommt Schmerzmedikamente und dann versucht man langsam, die so langsam zu erhöhen, bis man merkt, so jetzt hat dieser Mensch möglichst keine Schmerzen mehr oder nur zwischendurch und dann hat er ein Bedarfsmedikament, was er dann nehmen kann. Das Ziel ist natürlich, möglichst keine Schmerzen, das kann man nicht immer erreichen, aber auf jeden Fall eine Besserung, eine Linderung und das kann wäre man, eine Schmerzeinstellung. Du es auch zum Beispiel von Übelkeit geredet. Kann man gegen sowas auch Medikamente äh verschreiben? Da gibt es mehrere. Und das, das ist auch das, was man wirklich zu Hause macht, dass man Medikamente anwendet, probiert. Wirkt dieses Medikament bei diesem Patienten oder muss man ein anderes Medikament nehmen? Und dafür komm, kommt man eben auch regelmäßig vorbei, um diesen Patienten zu sehen. Ich muss jetzt vielleicht an der Stelle sagen, dass ich aus der Großstadt Hamburg komme und ähm, es im ländlichen Gebiet teilweise anders aussieht. Wenn da 60 Kilometer gefahren werden müssen, um einen Patienten zu besuchen, kann man da nicht jeden Tag hin. Dann wird teilweise angerufen. Wir in der Stadt besuchen die Patienten dann tatsächlich auch immer. Da gibt es kleine Unterschiede. Also ich erzähle aus der Großstadt. Das muss man an der Stelle dazu sagen. Aber letztendlich ist der Grundgedanke immer der gleiche, dass Patienten möglichst lange oder vielleicht auch bis zum Tod zu Hause bleiben können.
0: Bettina, wie lange machst du diese Arbeit schon und wie kommt es, dass du dich dafür entschieden hast? Das ist ja jetzt schon auch jetzt nicht ganz das, womit man vielleicht irgendwie mit 18 gestartet ist und gesagt hat, ich mache jetzt hier meine Ausbildung zur Krankenschwester und dann gehe ich, dann dann kümmere ich mich um sterbende Menschen. Das stimmt. Ähm, ich bin fast, ja,
3: ein bisschen zufällig dahin gekommen, ähm, als diese, dieses Gesetz noch gar nicht, in, als es das noch gar nicht in Deutschland gab für diese Palliativversorgung, merkte man aber schon, dass das immer wichtiger wird. Und dann gab es erste Fortbildung und dann hat mich mein Pflegedienst, bei dem ich damals gearbeitet habe, so einer Fortbildung geschickt. Ich weiß gar nicht, ob ich mich dafür gemeldet habe. Jedenfalls ähm, ja, war ich dadurch irgendwie schon mal bei dem Thema so angekommen. Und dann wurde dieses Gesetz erlassen und in Hamburg wurde aufgerufen, alle Pflegedienste, alle, überhaupt alle Beteiligten, alle Ärzte, die sich dafür interessieren, bei dieser Palliativversorgung mitzumachen, sollen zu einem großen Treffen kommen. Und da bin ich dann damals ausgesucht worden, dahin zu gehen, weil ich ja schon mit dem Thema zu tun hatte. Ja, und dann ähm, war klar, hier startet jetzt was ganz Großes. Hier wird eine ganz große neue Aufgabe geschaffen. Da müssen sich Strukturen finden. Und da bin ich dann von Anfang an auf die Art und Weise dabei gewesen. Also das ist eigentlich ein ganz großes Geschenk, wenn man so eine ganz neue Arbeit mit aufbauen darf. Und plötzlich der erste Patient versorgt wird und dann der zweite. Und heute zwölf Jahre später waren das ganz ganz viele und die Strukturen stehen und man hat viele Erfahrungen gesammelt aber es ist eine war eine also es, es erfüllt mich immer noch sehr aber es war eine unglaublich aufregende und spannende Zeit damals sowas ganz Neues zu gestalten das heißt du hast vorher schon in der auch in der ambulanten Krankenpflege gearbeitet
2: also du hast eigentlich was sage ich mal ähnliches für Nichtkenner jetzt gemacht so du bist auch zu Menschen nach Hause gefahren hast die versorgt und da sind ja wahrscheinlich bevor es diese Palliativpflege gab, auch Menschen gestorben. Ne? Aber trotzdem hat sich was verändert
3: zu dem Schritt, dann palliativ zu arbeiten. Ja, vor, vorher hab, war ich ganz in einem ganz normalen Pflegedienst tätig, wo man so meistens alten Menschen nach Hause fährt und vielleicht Tabletten gibt oder Frühstück macht oder Insulinspritzt oder jemand ins Bett bringt oder morgens auch wäscht all diese Dinge, die so in der Eidpflege mehr stattfinden oder mein Verband machen. Und das habe ich vorher schon ein paar Jahre gemacht. Und ähm, natürlich sterben auch alte Menschen ganz normal. Und das ist die, genau dieser Unterschied, den man eben immer wieder erklären muss, dass diese Palliativversorgung, die sogenannte spezialisierte ambulante Palliativversorgung, so heißt das, die Abkürzung ist SAPV, da geht es wirklich um Menschen, die an einer schweren Erkrankung leiden und auch Symptome haben, also wie Schmerzen, wie Luftnot, wie Übelkeit. Und für die ist diese SAPV gedacht. Und Menschen, die einfach schwächer werden, meistens alt sind, schwächer werden und sterben, für das für die ist diese Versorgung nicht gedacht. Es geht eben um diese hohe Symptomlast. Das ist auch ein Begriff, den wir dann immer benutzen. Für die ist diese SAPV gedacht. Und da, davon erzähle ich eben. Die. Das ist meine, unsere Aufgabe als Team.
0: Wie alt sind die Menschen, die du im Sterben begleitest?
3: Ja, Sterben gibt es überall. Also unter 18 Jahren gibt es extra Kinderteams, also wir würden ab 18 begleiten und ich bin ganz dankbar, dass wir so Junge noch nicht begleitet haben in unserem Pflegedienst, die jüngsten war glaube ich so um die 30 und dann sind auch häufig kleine Kinder mit dabei in der Familie,
0: mhm.
3: was die ganze Sache natürlich dann auch deutlich trauriger, belastender macht ja und nach oben hin, wir haben jetzt gerade einen 100-Jährigen in die Versorgung aufgenommen. Da gibt es mhm. ja dann keine Grenze oder die natürliche Grenze.
1: Ich muss sagen, dass das tatsächlich ein ganz spannendes Ding ist, dass das, glaube ich, der größte Unterschied war für mich. Ähm, der Wechsel, also in diesem Wechsel, weil sozusagen ja natürlich irgendwie immer ein Teil an Arbeits-, Themen, also jetzt nicht im Detail, aber so einfach so Arbeit grundsätzlich natürlich irgendwie zu Hause eine Rolle gespielt hat, dann am Frühstückstisch oder so, ähm, keine Ahnung, nach dem Spätdienst oder nach dem, nach dem Frühdienst oder so und irgendwann zu realisieren, dass Patient jetzt nicht mehr bedeutet 80 plus, sondern Patient halt alles heißen kann, das fand ich schon... Ähm, auch das fand ich den größten Unterschied, glaube ich, von, von, beim, was den Wechsel zur SAPV-Arbeit ausgemacht hat. Ähm, na, Also wirklich zu sagen, so auf einmal, wenn dann auf einmal kleine Kinder, man denkt so, ja, aber warum, warum kleine Kinder? Patienten sind doch 80. So, und dann zu denken, oh, krass, so, das fand ich schon heftig.
2: Du hast jetzt hm. auch hat gesagt, die, hm. nee, Pauline, ähm, du hast jetzt auch gesagt, die Arbeit ist dann belastender, wie belastend ist das denn so, mhm. alltäglich Menschen im Sterben zu begleiten?
3: Also auf jeden Fall spielt das Alter eine Rolle. Wenn jemand sozusagen sein Leben eigentlich schon gelebt hat, also 80 Jahre alt ist, dann weiß man, da ist schon viel gelebt worden, dann ist es für mich weniger belastend, als wenn es ein junger Mensch ist. Das auf jeden Fall. Ähm ich werde ganz oft gefragt, wie ich das aushalte, diesen Beruf zu machen. Und eigentlich, ich antworte eigentlich immer das Gleiche, weil es auch wirklich das ist, was, ja, was mich so bewegt dabei. Wir können bei dem Patienten nicht ändern, dass sie krank sind. Das können, können wir nicht. Wir lernen die Patienten kennen, wenn sie schon diese Diagnose bekommen haben, wenn sie wissen, sie können nicht mehr gesund werden, es gibt kein Heilmittel. Aber was wir eben machen können, wir können unglaublich viel helfen und unterstützen, dass eben Schmerzen besser sind dass, oder möglichst gar nicht mehr bei Luftnot, bei Übelkeit, bei all diesen Dingen, bei Angst. Wir können auch noch andere Berufsgruppen wie Psychologen dazu holen oder ehrenamtliche, die mit unterstützen. Wir können ganz viel unterstützen und, und helfen und den Wunsch zu Hause zu bleiben zumindest eine lange ein, eine ganze Zeit lang erfüllen und das ist ja, das ist eine sehr erfüllende Arbeit einfach diesen Wunsch da entgegenzukommen und dem Menschen da zu helfen. Und das weiß ich von vornherein, ich kann sie nicht gesund machen, aber ich kann ganz viel helfen und unterstützen und das ist eigentlich, das ist was total Schönes. Aber man muss damit umgehen können, auch dass die Menschen sterben und dann, man darf es nicht zu sehr mit nach Hause nehmen. Es muss eine Mischung aus Empathie und Anteilnahme sein, aber man darf auch nicht daran kaputt gehen, dann darf man die Arbeit nicht machen.
1: Das ist ja auch ein ganz wichtiger Unterschied zur sonstigen medizinischen Arbeit, schätze ich mal, dass die Prämisse, sagen wir mal, da findet ja keine Abwägung mehr statt, ähm, lebensverlängern zu arbeiten, sondern in dem Moment ist ja schon bei euch, gibt es wahrscheinlich irgendwann so einen Punkt, wo dann wie gesagt, der Schalter umgelegt wird, aber vielleicht, also gibt es diesen Moment, also ihr, bevor die Leute zu euch kommen, findet bei den allen irgendwann mal so ein Moment statt, wo halt Fest steht, jetzt hören wir auf zu kämpfen, jetzt geht es darum, jetzt geht es wirklich, äh, sozusagen diese Prämisse grundsätzlich immer länger leben, immer länger leben, was ja sozusagen in der Medizin eigentlich, Tennis ja das Ziel dann ist, das wird ab irgendeinem Punkt dann abgesetzt und jetzt wird gesagt, jetzt geht es darum, um die Qualität. Ist das so ein Switch, den dann, den alle einmal durchgemacht haben, bevor sie zu euch kommen, zumindest sollten oder dann im Laufe der Zeit irgendwann
3: durchmachen? Das ist so vielfältig, wie die Menschen vielfältig sind. Ähm, von Menschen, die bis zum Sterben eigentlich nicht wahrhaben wollen, können, das klingt wertend, so meine ich das nicht, die bis zum Sterben nicht wahrhaben können, dass sie sterben werden, was eher bei Jüngeren vorkommt, bis zu Menschen, die schon ja irgendwie alle, Stadien durchhaben und völlig bereit sind zu sterben und auch sterben möchten und einfach sich nur noch wünschen, jetzt zu sterben, weil sie schon auch viel hinter sich haben. Auch eher die Älteren, aber keine Regel ohne Ausnahme. Und dieses Wahrhaben, wirklich hinzugucken, es gibt jetzt keine Option mehr und es wird jetzt nur schlechter werden, dass es so unterschiedlich ja, wie Menschen unterschiedlich sind, da gibt es überhaupt keine Regel.
1: Aber es ist bei euch auf jeden Fall immer die, also ihr mit als Team, bewusst ja wirklich von Ärzten über äh, die Pflegekräfte, alle, ihr seid aber ganz klar sozusagen im Kopf bei dieser Einstellung, oder? Also ihr habt sozusagen den, macht den Unterschied zwischen den sonstigen Menschen, mit denen vielleicht, die vielleicht in die Arztpraxen gehen, die vielleicht sonst behandelt werden, in der Nicht-SAPV-Pflege bei euch. Dass da wirklich einfach ein anderer Gedanke ist, oder?
3: Ja, im, im Grunde genommen ja. Also, wir fragen die Menschen eigentlich beim Aufnahmegespräch immer, ob sie eine Patientenverfügung haben, wo sie schon festgelegt haben, was sie noch an Maßnahmen haben möchten oder eben auch nicht. Da begleiten wir die Menschen auch und beraten sie dabei. Ähm. Aber auch, es geht nicht immer, also nicht, wir können nicht jeden tatsächlich dahin bringen, dass er dahin guckt, dass es kein, dass es zu Ende geht. Das ist auch wirklich manchmal ganz schwierig, selbst wenn Patienten und Angehörige auch ganz verschiedene Blicke haben. Häufig passiert es, dass Angehörige sehen, dass dieser Mensch, dass es dem immer schlechter geht und der Patient will es aber nicht wahrhaben. Also da sind ganz viele Gespräche nötig. Und ja, gibt es gute Sterben? Das Thema kommt auch immer wieder mal bei uns auf. Ähm, also es gibt Patienten, die sterben, wo ich denke, das ist rund gewesen. Wir konnten, wir hatten genug Zeit, die Menschen kennenzulernen, um sie zu begleiten und ähm, dass der Patient Ruhig gestorben ist und dass die Angehörigen darauf vorbereitet waren und wir in eine Stütze sein konnten, auch wenn es total traurig ist, dann habe ich so hinterher das Gefühl, hier ist alles gut gelaufen. Aber das ist längst nicht immer so. Das hängt von vielen Faktoren eben ab. Auch unterschiedlich, wie lange ihr sie begleitet, das wisst ihr ja auch nie, wenn ihr sie aufnehmt. Ja, genau. Manchmal hat man einfach nicht genug Zeit, um die Menschen kennenzulernen.
1: Schaust du auf dein Leben mittlerweile mit diesem quantitativen Anspruch oder hat sich das geändert, dass du durch deine Arbeit auf dein Leben, was noch viele Jahrzehnte dauern kann, irgendwie, wenn man auf den, also jetzt statistisch guckt, dass sich jetzt schon sozusagen was in Richtung qualitativen Anspruch geändert hat?
3: Ähm ich habe das Gefühl, dass sich da bei mir gerade tatsächlich viel tut. Also ich verrate jetzt mal, dass ich 60 Jahre alt bin. Und ähm, mir fällt im Moment extrem auf, dass wir viele Patienten haben, die um mein Geburtsjahr herum geboren sind, plus, minus fünf Jahre. Und ich merke, dass ähm, mir das irgendwie gerade näher kommt. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, dass es gerade so viele Patienten sind in dem Alter, aber ähm, es beschäf ich beschäftige mich mehr damit, dass ich nicht einfach davon ausgehen kann, dass ich noch 30 Jahre lebe. Also mir zu überleben, äh, mir zu überlegen, wie wie will ich eigentlich leben? Wie möchte ich, also ich arbeite sehr viel und ich arbeite total gerne. Aber wo ist die Grenze erreicht, dass ich vielleicht mehr Zeit für mich haben möchte, weil ich gar nicht weiß, wie viel Zeit mir noch bleibt. Also dieses Leben ist wertvoll und wie möchte ich es leben und nutzen? Das merke ich gerade, dass mir das
0: mehr Gedanken macht. Hm. Ähm, ja, ich bin gerade so ein bisschen unentschieden, wohin ich frage, weil es gibt so zwei Sachen. Also einmal hätte mich interessiert, ob dieses Thema Sterben dann in eurer Familie irgendwie auch mehr eine Rolle gespielt hast, als du Bettina diese Arbeit angefangen hast. Und die zweite Frage ähm, ist nochmal eher ein bisschen theoretischer, nämlich wie findet denn Sterben eigentlich statt? Also ich habe so in meinem Hinterkopf so ein bisschen, dass es auch verschiedene Phasen gibt des Sterbens ähm, und ob du da nochmal was dazu sagen kannst. Das ist jetzt gemein, weil ich zwei Fragen auf einmal gestellt habe. Aber
3: Die erste, nehme ich mal an, ist mehr als Jan, an Jan und Paulin gerichtet, oder?
0: Ja, vielleicht dann die zuerst. Hat Sterben für euch dann auf einmal mehr eine Rolle gespielt, als ähm, eure Mutter diese Arbeit angefangen hat?
2: Also für mich nicht. Ähm, in dem Sinne, dass vorher auch Patienten und Patientinnen von dir gestorben sind. Also dieses man sagt einfach mal im Alltag, da stirbt jemand heute wahrscheinlich oder es ist jemand gestorben, das war halt sicherlich für uns viel präsenter, also diese Worte allein schon oder diese Themen waren sicherlich viel präsenter als bei anderen Menschen im Alltag. Aber ich glaube, für mich war diese Wahn, also so wie Jan das jetzt gesagt hat, dass das dann irgendwie ständig ja, viel präsenter war, dass es junge Leute sind oder sein können, das war jetzt bei mir, glaube ich, nicht so ein krasser Switch, der da umgegangen ist oder sowas.
1: Ich glaube, ich kann das nicht mehr klar sagen. Ich kann sozusagen nicht mehr klar sagen, wann die Zeit davor war. Also ich das könnte ich, glaube ich, nicht mehr sagen. Ich glaube, dass dieses Bewusstsein dafür, dass es halt einfach ähm, Momente gibt, dass Menschen einfach Krankheiten bekommen und dann einfach sterben, dass das nicht so ungewöhnlich ist, sondern irgendwie was ist, was man mitrechnen muss. Aber das könnte genau, das lebt man erlebt man ja auch einfach. Also ich weiß nicht, ich kann das ganz schwer vergleichen, weil ich zum Beispiel das Gefühl hatte, dass andere Menschen viel früher mal wirklich dem Tod begegnet sind. Also ich weiß, dass ein Klassenkamerad von mir dann irgendwann mal erzählt hat, dass da im Skiurlaub dann Jemand einfach neben ihm gegen Stein gefahren ist und keinen Helm auf hat und dann halt tot war. Ich dachte so, hä, das erzählst du so entspannt irgendwie so? Wahrscheinlich war das für den auch eine, eine schlimme Erfahrung, aber das erzählt er dann halt irgendwie mit drei Wochen Abstand irgendwie mal so oder so. Und ich dachte so, ich habe noch nie eine Leiche gesehen und ich kann mir auch, ich habe noch nie jemanden beim, Ster ich habe noch nie jemanden sterben sehen, bis heute nicht. Ähm, und gleichzeitig würde ich sagen, hatten wir alle ja schon Menschen auch in sehr jungem Alter um uns herum, die halt zum Beispiel Krebs bekommen haben und wo es mal gut, mal schlecht ausgegangen ist. Und ich glaube, das kann ich ganz schwer jetzt in Vergleich stellen.
2: Also ich würde von mir sagen, ich glaube, für mich war das theoretisch zwar präsenter, aber ich glaube nicht, dass ich also viel Gefühl oder viel Erfahrung mit dem Tod gemacht habe, nur weil du manchmal davon geredet hast. Ich glaube, das war völlig anderes. Mhm.
0: Ja, dann vielleicht eben jetzt die zweite Frage und ähm, zu dem, wie findet denn Sterben eigentlich statt? Also gibt es da Phasen? Ähm, genau, wie, wie erlebt ihr das? Das hängt natürlich auch von
3: der Erkrankung ab, ob es jetzt mehr um Luftnot geht oder ähm, es gibt Krankheiten, wo also wenn die Leber zum Beispiel versagt, dann kann es sein, dass einfach keine Blutgerinnung mehr da ist und man innerlich oder nach außen hin verblutet. Das sind natürlich schon zwei, zwei ganz verschiedene ähm, Todesursachen. Also insofern auch sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch und ähm, von Krankheit zu Krankheit. Aber Grundsätzlich, ähm, wenn jemand langsam stirbt, verändert sich immer mehr die Atmung. Ähm, und der Körper ist so ausgerichtet, dass er auf jeden Fall Herz und Gehirn durchbluten möchte. Das ist das Allerwichtigste. Und solange das noch durchblutet wird, lebt der Mensch noch. Aber was unwichtig wird, ist ähm, die Extremitäten, also Beine und Arme doll zu durchbluten. Und darum kann man zum Beispiel sehen, dass die Fingernägel und die Fußnägel, dass es da so bläuliche Verfärbungen gibt und auch sonst die Haut blasser wird. Ja. Ähm, vielleicht habt ihr auch schon mal gehört von dem, Dreieck um Mund und Nase, das wird, glaube ich, auch in Büchern mhm. immer wieder mhm. erwähnt, dass so ein, wirklich so ein, so ein blasses Dreieck zwischen Mund und Mundwinkeln und Nase entsteht, das kann auch gut sein, das Licht, also wirklich eben, dass diese ganze äußere Durchblutung immer unwichtiger wird und die Atmung verändert sich, ähm, wenn der Mensch dann gar nicht mehr ansprechbar ist und eigentlich auch mit den Augen gar nicht mehr reagiert, aber noch atmet, dann ähm, entsteht auch häufig so ein, ja, so ein, wie so ein rasselndes Atmungsgeräusch oder so eine Art Blubbern, weil die Spucke, die sich im Rachen ansammelt, nicht mehr äh, geschluckt wird, dieser Reflex ist dann weg, kurz vorm Sterben und dann hilft es immer sehr, die Sterbenden auf die Seite zu drehen, damit dieses Geräusch weg ist und was für die Angehörigen auch sehr belastend mhm. sein kann. Mhm. Was ich den Angehörigen immer erkläre, wenn jemand seine Gesichtsmuskeln oder oder wenn seine, also wenn jemand sich nicht mehr zusammenreißen kann, so sage ich das mal, einfach wie bewusstlos ist, dann kann er auch, dann kannst du seinen ähm, Gesichtszügen ansehen, ob er leidet weil er sich nicht mehr zusammenreißt, um, mhm. damit der, das Gegenüber nicht merkt, dass er Schmerzen hat. Dann siehst du diesem Gesicht an, ob derjenige leidet, ob er das Gesicht in Falten sieht und irgendwie Grimassen schneidet. Aber wenn das Gesicht völlig entspannt ist, dann ge gehen wir davon aus, dass dieser Mensch dann auch wirklich das nicht mehr mitkriegt und nicht darunter leidet. Also dann mhm. ist dieses Geräusch wirklich mehr für die Angehörigen eine Belastung. Und darum erklären wir dann immer, gut, wenn, wer, wenn der Sterbende dann auf der Seite liegt, dann ist dieses Geräusch auch weg, weil dieser Weiche sie sich nicht sammelt. Und dann wird die Atmung immer, die Atemzüge immer länger, immer, es entstehen immer längere Pausen. Und irgendwann ist der letzte Atemzug gemacht.
0: Wie viele Menschen, bei wie vielen Menschen hast du das miterlebt? Es ist ja jetzt, ihr seid ja dann immer mal da und dann seid ihr ja nicht unbedingt zu dem Moment da, wo ein Mensch stirbt. Oder beziehungsweise ich habe auch schon gehört, dass ähm, im Gegenteil sogar sehr oft Menschen gar nicht da sind, wenn ein Mensch stirbt. Also dass Menschen sich das auch wie so ein bisschen raussuchen zu sterben, wenn gerade niemand rum ist. Ähm, aber wie häufig hast du das erlebt und was, also genau wie, wie was hast du da erlebt? Also
3: wie oft, weiß ich nicht, auf jeden Fall schon sehr oft in den zwölf mhm. Jahren. Gerade am Anfang, als die ganze Arbeit noch neu war und ich auch viel Erfahrung noch sammeln musste, bin ich auch wirklich teilweise mehrere Stunden dann bei den Patienten geblieben, weil ich auch erst lernen musste, so abzuschätzen, wie lange werde ich gebraucht. Aber auch dann herauszufühlen, bin ich jetzt hier eigentlich nur im Weg, also braucht mhm. der Sterben jetzt eigentlich Zeit mit seiner Familie, störe ich jetzt hier nur. Das ist auch ganz wichtig und sich dann zurückzuziehen. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was dein zweiter Teil von der Frage war. Wie oft habe ich es erlebt? Und
0: ja, und, und wie hast du das erlebt? Also wie sterben Menschen tatsächlich dann im, im letzten Moment? Das ist, es gibt, da gibt es ja so viele Sch Geschichten. ne Da gibt es auch so viele mm. schöne Geschichten von, ah, und dann ganz friedlich oder hat sich ausgestreckt oder hat noch was anderes gesehen oder so. Und ich meine, wir hatten ja Anfang des Jahres auch Kontakt, weil du mich ein bisschen mit begleitet hast, als mein Vater gestorben ist. Und wir, wir haben das als nicht so leicht erlebt tatsächlich dann. Ich war selber nicht mit dabei, als mein Vater gestorben ist. Aber ähm, von denen, die dabei waren, habe ich ganz unterschiedliche Geschichten gehört. Und die waren sehr anders als das, was ich sonst so vorher in Büchern gelesen habe oder an so schönen romantischen Geschichten gehört habe, sage ich mal. Und mich würde es interessieren, also wenn man das jetzt häufiger miterlebt hat, ob es da auch was gibt, wo man sagt, ja, so, so sieht es dann aus, wenn Menschen sterben? Ist es tatsächlich so ein Wegschlafen und man tut den letzten Atemzug oder sind Menschen wach dabei?
3: Also das, was ich eben gerade geschildert habe, das wäre sicherlich so eine, eine friedliche, ein friedliches Hinübergleiten, würde ich jetzt mm. sagen. Das ist ja wie, auch so wie, wie zwischen zwei Welten. Also dann, wenn der Verstorbene vor mir liegt, dann stelle ich mir immer so vor, da liegt jetzt ein, ein Leben hinter diesem Menschen. Hier liegt dieser Mensch noch, aber irgendwie ist er auch nicht mehr da. Ähm, genau, aber es ist nochmal ein anderes Thema. Ja, es ist eigentlich so, wie ich vorhin schon bei einer anderen Frage gesagt habe. Es hängt wirklich absolut von den Erkrankungen ab und von den Umständen, wie weit, wenn man diesen Begriff sagen kann, der sterbende Frieden mit der Situation hatte oder eben noch kämpft. Also, mhm. dieses Kämpfen, mhm. das ist ja. wirklich ganz, spielt ganz oft eine Rolle. Wenn jemand sich überhaupt mhm. noch nicht, auch der Begriff ist schwierig irgendwie, aber sich abgefunden hat damit, dass er sterben wird. Wie kann man sich damit abfinden, dass man stirbt, wenn man jung ist? Ja, kann man eigentlich nicht. Darum ist der Begriff schwierig. Mhm. Ähm, aber dieses Kämpfen, das findet dann auch, das, das merkt man dann auch beim Sterben, mhm. wenn, wenn das noch nicht abgeschlossen ist und derjenige das einfach da noch nicht ist. Und das, was du gerade gesagt hast, das stimmt tatsächlich, dass auch bei also Ehepaaren die, oder Familien, die super eng sind und die die ganze Zeit seit Tagen bei dem Sterbenden sitzen und dann geht der eine, der da gerade sitzt, gerade auf Toilette, kommt wieder und dann ist der letzte Atemzug getan und dann machen sich die Angehörigen immer mhm. ganz oft Vorwürfe und ich erkläre dann, dass das, dass sich überhaupt keine Vorwürfe machen müssen, weil wenn die Beziehung so eng ist, ich stelle mir das immer vor, wie auch wenn man nicht die Hand direkt hält, aber es ist, dann kann der Sterbende einfach mhm. nur gehen, wenn da keiner ist, sonst wird er festgehalten. Ja. Ja. ja, muss er diesen Moment nutzen, wo man gerade den Mülleimer
0: rausgebracht hat oder auf Toilette ist, mhm. um zu gehen. Ja, das hat mir auch total geholfen, als du mir das damals erzählt hast. Wir haben uns da ja ein bisschen drüber unterhalten, wie eben Sterben aussehen kann und dass ähm, da nochmal viel mehr auch die Selbstbestimmung des sterbenden Menschen zu verstehen, so ähm, dass das halt auch zwei sehr, sehr unterschiedliche Erlebniswelten sind, ne? Also die Menschen, die ihn pflegen, den, den Kranken. Ähm, und ähm, Aber wissen, sie müssen danach irgendwie weiterleben mit diesem Schmerz, dass die Person gegangen ist und dann parallel so die Person, die wirklich gerade stirbt und sich damit auseinandersetzen muss. Also das habe ich glaube ich auch am Nachgang dann erst ähm, nochmal viel mehr verstanden. Ähm, als ich das Buch von Christoph Schlingensief gelesen habe. Hm. Ich weiß den Titel jetzt gerade gar nicht, aber ähm, der ist ähm, hat wie so eine Art Tagebuch geschrieben, nachdem er diese Diagnose bekommen hat. Und da habe ich noch mal verstanden, dass ich an ganz vielen Stellen auch, glaube ich, meinen Vater gar nicht verstehen konnte, weil ich seine Perspektive gar nicht hatte, sich damit auseinanderzusetzen. Ich sterbe jetzt hier und das ist es jetzt gewesen. Ähm, und ich bin überhaupt noch nicht bereit dafür oder ich habe noch eigentlich Dinge vor und so. Ich habe gedacht, aber, oh krass, das ist das ist ähm nochmal so anders als ähm, die Menschen, die begleiten und sagen, ich muss mich damit auseinandersetzen, ohne diesen Menschen weiterzuleben. Und damit auch die Erwartung an das Sterben eine ganz andere ist. Also da immer der Wunsch ist, man ist da und man begleitet den Menschen ähm, in, in das Sterben hinein und das glaube ich dann ganz schwer ist, wenn man dann genau in dem Moment nicht dabei war. Und für die Person, die stirbt, ist es vielleicht viel, viel leichter zu gehen, wenn gerade nicht die Menschen herum mhm. sind, die sie liebt. Man kann ja,
3: ja niemand befragen hinterher. Nein. Das sind alles nur dann unsere Vorstellungen. Ne? ja Was mir ja. übrigens dabei einfällt, was ich auch immer wieder beeindruckend finde, mittlerweile sag ich, ähm, kann der Sterbende irgendwie doch ein Stückchen ein Wort mitreden, mhm. wann er stirbt. Es, ich habe es immer wieder erlebt, wenn, wenn wir den Eindruck haben, da kann jemand irgendwie nicht loslassen und liegt im Sterben und tagelang und irgendwie Geht es nicht. Und dann fragen wir immer wieder auch mal, gibt es irgendjemand, der vielleicht noch eine Rolle spielt, manchmal ist das ein Sohn, der 20 Jahre nicht da war, irgendjemand, von dem sich ihre Mutter oder ihr Vater oder so noch vielleicht verabschieden möchte. Der, mhm. Oder die Tochter aus Amerika ist auf dem Weg und mhm. ist noch nicht gelandet und äh, dann kommt sie ins Zimmer, hält die Hand und dann… Mit der letzte Abend zugetan. Also, das finde ich immer wieder total faszinierend.
0: Ähm, bei uns in der Familie habe ich gemerkt, dass es so ein ganz, ähm, dass ganz viel dann drüber geredet wurde. Oder man hat gemerkt, dass jede Person, je nachdem, was sie glaubt, wie das nach dem Tod weitergeht, auch irgendwie unterschiedlich mit der Situation umgegangen ist. Ähm, wie, wie geht es dir damit? Also, hat deine Arbeit nochmal deinen Glauben verändert oder auch dein Denken über das? Also, ja, genau. Eigentlich hat es was mit deinem Glauben gemacht oder ähm, spielt es da irgendeine Rolle?
3: Ähm, da muss ich ja erstmal so ein bisschen sagen, was ich glaube. Ja. Also, ich glaube auf, an ein Leben nach dem Tod. Und ähm, an der Stelle, die jetzt kommt, hat sich, glaube ich,. Oder ändert sich was oder hat sich was verändert in den letzten Monaten oder im letzten Jahr? Ähm, eigentlich bin ich fest davon überzeugt, dass man in seinem Leben irgendwo an einem Punkt eine, eine Entscheidung für Gott oder einen irgendwie getroffen haben muss um in der Ewigkeit mit Gott zusammen zu sein, um das mal so auszudrücken. Aber andererseits merke ich, dass ich selber, also ich hatte früher viel so mit Missionsgesellschaften und Evangelisation zu tun. Und ähm, ich selber habe jetzt schon lange Niemand mehr so richtig vom Glauben, was erzählt. Zum einen, weil ich nicht der Mensch bin, der ähm, Leute noch nie war, der Leute irgendwie mit, wie man so schon sagt, mit der Bibel erschlägt. Ähm, ich bin, glaube ich, jemand eher, der mit seinem Leben auch über von Gott so erzählen möchte. Ähm, ja, also insofern, das hat, da hat sich in letzter Zeit so ein bisschen, das kann ich auch noch gar nicht richtig zu Ende formulieren, das weiß ich, ein bisschen was verändert. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass jemand eine Entscheidung für Gott getroffen haben muss, damit er in der Ewigkeit mit ihm zusammen ist, müsste ich ihm ja jedem Patienten von Gott erzählen. Mhm, mh. Und an der Stelle war es aber von vornherein für mich auch vor zwölf Jahren, als wir mit der Arbeit angefangen haben, klar, es gibt Beruf und in dem Beruf bin ich Krankenschwester und ich habe auch nur ein gewisses Zeitlimit, um da zu sein. Und ich habe den Auftrag, mich um diese Symptome zu kümmern, um die medizinischen Dinge ich habe gar nicht die Zeit und Möglichkeit, jetzt mit jemandem länger über Gott und Himmel und Hölle, oder wenn mhm. ich das mal so glatt sage, zu reden. Ähm, insofern war das meistens dann doch ausgespart. Ähm, es gab durchaus Momente, wo Menschen selber irgendwas in der Richtung gesagt haben. Mhm. Zum Beispiel kommt häufiger, ähm, womit habe ich das verdient, so krank zu sein? Mhm. Ähm, und da sage ich ganz häufig, dass das nichts mit Verdienst zu tun hat. Also das hat man, man ist nicht schuld daran, dass man krank ist. Ähm. Also da wäre der, der Gedanke, den ich dahinter habe, ist, die Schuld hat Jesus getragen. Wir müssen keine Schuld tragen. Alle Schuld hat Jesus getragen. Das kann ich an der Stelle jetzt ja nicht in Kurzform irgendwie sagen, aber das ist mir irgendwie immer ganz wichtig, den Leuten zu sagen, sie sind nicht schuld, dass sie mhm. krank sind. Mhm. Manchmal gibt es auch die Möglichkeit, vielleicht noch irgendwie einen Satz dazu zu sagen oder die Menschen sagen irgendwas zu Gott. Ich habe auch schon Leute, Patienten gehabt, die, von denen ich genau wusste, dass sie gläubig sind, wo ich vielleicht, da, da ist es dann leichter, da anzuknüpfen und vielleicht doch nochmal über Glauben und Gott zu reden und da vielleicht was Hilfreiches mit auf den Weg zu geben. Aber an der langen Antwort merkst du, <lacht> das ist nicht einfach, mhm. aber es ist nicht mein auf jeden Fall nicht mein erster Auftrag und ich, ich äh, auch wenn wir ähm, aus dem diakonischen Bereich als Pflegedienst kommen, ähm, ist mein mein, unser aller Menschenbild, die bei uns auch arbeiten, soll zugewandt zu den Menschen sein, soll sich um den Menschen ein bisschen als, also nicht als Maschine da irgendwie hinkommen, sondern wirklich den Menschen und das Umfeld sehen und äh, für die Leute da sein. Aber ich habe keinen christlichen Auftrag in dem Sinne. Und ich habe auch überhaupt nicht die zeitlichen Möglichkeiten dafür. Was wir beim Aufnahmegespräch immer fragen sollen und was manchmal auch wichtig ist, ob die Menschen in einer Kirche sind oder ihnen in dem Bereich etwas wichtig ist, was auch in der Begleitung häufig wichtig ist, wenn jemand eben, die evangelische Kirche um die Ecke, sage ich jetzt einfach mal als Beispiel, da ein enger Bezug ist und der Pastor sowieso eben ein enger Bezug ist, dann ist es vielleicht auch wichtig, dass wir diesen Pastor oder fragen, sollen wir den Pastor nochmal holen? Möchten Sie nochmal mit dem Pastor reden oder soll der zum Segnen kommen oder so? ne? Mhm. Aber dann immer ausgerechnet auf das, was der Patient schon mitbringt.
1: Hast du über all die Jahre einen Unterschied Darin gemerkt, ähm, ob Leute eine Vorstellung hatten oder einen Glauben hatten in das, was nach dem Tod kommt. Ähm, hat das einen Unterschied gemacht bei so vielen Menschen, die du gesehen hast?
3: Ähm, also, da ich bei mittlerweile würde ich sagen, bei. 80 Prozent die Antwort kriege, dass sie nicht mehr in der Kirche sind, was mich immer wieder wirklich eigentlich erschüttert, <lacht> aber Großstadt, Hamburg halt, ähm, da sind nicht mehr viele in der Kirche, ähm, sind das dann Einzelne wirklich gewesen, die dann auch gesagt haben, dass also wo irgendwie klar war, dass sie glauben, dass da nach dem Tod was kommt und wirklich ruhig in dem Glauben sterben konnten. Aber das sind also seltene Begebenheiten gewesen.
1: Das heißt, die Leute, die sagen, sie sind, gehören zu keiner Kirche, haben tendenziell auch die Vorstellung auf, scheinbar aufgegeben von einer Klarheit von dem, was danach kommt. Das muss ja nicht unbedingt zusammenhängen.
3: Ja, ich, also ich glaube, da kann ich gar nicht richtig was zu sagen. Ja, Das wäre vermessen. Habt ihr
2: auch manchmal ähm, Patienten und Patientinnen aus, von anderen Religionen oder zumindest was anderes als evangelisch-katholisch?
3: Ja, wir, wir, haben, wir haben natürlich Moslems immer wieder. Also, ja, Moslems, Muslime. Muslime ist richtig, ne? Genau, ich glaube, jetzt habe ich es wieder falsch gesagt. Äh, manchmal auch Buddhisten. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal Jüdische Patienten, aber das selten. Aber bei Muslimen, das, also gläubigen Muslimen ist es noch mal auch was Besonderes, weil da einfach wirklich im Allgemeinen Großfamilie wirklich da ist dann. Also da ist äh, dass diese, das finde ich immer wieder total beeindruckend, wie ganz viele Menschen dann innerhalb von kürzester Zeit, wenn jemand verstorben ist, da sind und ähm, tatsächlich auch Klageweiber wirklich kommen. Und es, man hört es also schon auf der Straße unten im Auto, dass jemand verstorben ist und geklagt wird. Und ich merke dann immer mehr, was für eine, dieses wirklich intensive Trauern und Klagen, glaube ich, eine unglaubliche Hilfe ist zum Verarbeiten für die Angehörigen.
0: Ich finde auch insgesamt ähm, Rituale. Also ich habe mhm. da drumherum das erste Mal, ich bin ja eher so ein sehr freigeistiger Mensch, also ich möchte Dinge gerne immer so machen, wie sie es gerade für mich anfühlt und nicht wie irgendwelche Traditionen das vorgeben. Aber in dem Zusammenhang, Zusammenhang was Sterben angeht, habe ich extrem Rituale geschätzt. Und das nochmal ganz anders verstanden. Mhm. Ähm, also gerade eben, weil dann Gemeinschaft auch weiß, was sie zu tun haben, sage ich jetzt mal. Ne? Also in diesen Kontexten, wo es das noch gibt, dann ist halt auf einmal total klar, dass im Dorf für die Person gekocht wird, die jetzt gerade in den Sterben, also wo in der Familie jemand stirbt oder im Sterben liegt. Und man weiß genau, was man tut, wenn die Person gestorben ist, wie man sich verhält. Und da habe ich gemerkt, so manche wissen das noch und andere wissen das nicht. Und die, die das wussten und die einfach so für sich diese Ritualen gefolgt sind, das war für uns wirklich eine ganz große Unterstützung an ganz vielen Stellen. Also gerade so, was Kochen angeht oder auch Trauerkarten. Ähm, das hat mich ganz, ganz sehr beschäftigt, dass ich, ähm, also wie viel Kraft das als Familie gegeben hat, diese Trauerbekundungen ähm, zu bekommen und auch nochmal persönliche Zeilen zu lesen und wie wenig das in meiner Generation bekannt ist. Und die, die zwei, drei, die ich bekommen habe, die habe ich bekommen von Freunden, die selber jemanden verloren haben und wussten, mhm. wie wertvoll das ist, ähm, eine solche Karte zu schreiben. Und, und man weiß aber selber einfach gar nicht so genau, was macht man jetzt eigentlich, also wenn jemand gestorben ist oder wenn jemand im Sterben liegt, wie verhält man sich, geht man da vorbei, ähm, ruft man da an, lässt man die lieber in Ruhe und so. Und da finde ich, sind Rituale so unglaublich hilfreich als Geländer, um gemeinsam zu trauern, also um auch einen Weg zu finden, gemeinsam zu trauern. Ja.
1: Hanna, ich habe äh, eine Frage an dich und du musst dann sagen, ob du sie beantworten möchtest. Mhm. Ähm Dadurch, dass das jetzt natürlich nochmal so nah an dir dran irgendwie passiert ist, das Sterben, ähm, merkst du einen Unterschied in der, also in den Erwartungen an den Tod oder auch einfach in dem, ja, was das emotional mit dir macht, durch deine Veränderung im Glauben? Ich weiß nicht, ob du schon vor 15 Jahren vielleicht so einen Fall hattest, mit dem du es vergleichen könntest, mhm, aber ja. ähm, ich meine, es war natürlich jetzt wirklich so ein bisschen auch der. Der harte Realitätscheck.
0: Ganz sehr, muss ich sagen. Es hat sich, glaube ich, ganz krass über das Sterben verändert. Ich kann das auch noch gar nicht so richtig verstehen, warum das in die Richtung sich entwickelt hat, wie sie es jetzt entwickelt hat. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich, glaube ich, bis vor einem Jahr, bis wahrscheinlich sogar auch bis vor einem halben Jahr noch an ein Leben nach dem Tod geglaubt habe und das noch ganz sehr festgehalten habe, auch mindestens noch in so einer Form von ja, und selbst wenn es jetzt nicht so ein Leben ist, wir springen irgendwie noch wirklich in unserem Körper durch die Gegend, dann ist es halt zumindest sowas von, meine Seele ist noch da oder irgend, irgendeine Energie von mir geht in was anderes über und dann fühle ich mich ganz heitlich und ganz aufgehoben und so. Also es war immer irgendwie noch so da, da ist noch was, ich nehme mich noch wahr oder irgendwas von mir ist noch da. Ähm und da muss ich jetzt gucken, also das macht, glaube ich, schon emotional was mit mir. Ich glaube, dieser Schmerz über dieses Sterben einer Person, die auch so sehr geglaubt hat, wie das mein Vater gemacht hat, ähm, und dann aber trotzdem auch mit viel Schmerzen und Leid gestorben ist, ähm, hat da was richtig krass verändert. Also weil das war so ein, ich habe dann manchmal so ein Bild vor Augen gehabt, dass ich das Gefühl habe, wir sind wie in so einem Raum, in dem wir alle die ganze Zeit tanzen und dieser Raum hat drumherum Türen und wir kriegen das gar nicht mit, dass ab und zu mal plötzlich so eine Tür aufgeht und jemand rausgezogen wird und das ist für mich das Sterben, also so habe ich Sterben in unserer Gesellschaft erlebt, dass ich das Gefühl habe, wir merken das gar nicht, wie, also erst wenn man damit so konfrontiert ist, merkt man, wie krass das ist, das ist von jetzt auf gleich ist das weg, also das kann man sich gar nicht vorstellen, aber dieser Mensch tut einen letzten Atemzug und dann liegt dort nur noch eine Hülle, also dann, du siehst es auch, du kommst in den Raum rein und du spürst, dass da kein Leben mehr ist. Das ist unglaublich krass. Und das hat was ganz ähm, zugrunde liegend verändert, aber eigentlich für mich trotzdem auf eine ganz positive Weise. Ähm, dass Ich habe jetzt vor kurzem ein Buch gelesen. Ich lese gerade ganz viele Bücher, wo Menschen sterben. Und das war von, ähm, ich weiß gar nicht, Jalom heißt damit mit Nachname. Der hat über das Sterben seiner Frau geschrieben. Beziehungsweise die haben noch gemeinsam dieses Buch begonnen. Und er schreibt dann, dass irgendein alter Grieche, das mal so beschrieben hat, dass unser Leben eigentlich wie ein ein Lichtstrahl in zwei Dunkelheiten ist. Also das sozusagen vor der Geburt ist für uns Dunkelheit, an da können wir uns an nichts erinnern und nach dem Tod ist auch einfach wieder Dunkelheit. Und das hat mich total angesprochen und ich habe innerlich gespürt, das ist es, wie ich mir das momentan vorstelle. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass mein Vater noch irgendwo ist. Ich, das geht nicht. Ich kann das, da ist nichts. Also das ist... Ähm, das tut mir auch total weh, weil ich weiß, dass er da ganz sehr dran geglaubt hat. Aber für mich hat es was ganz Erlösendes momentan, zu sagen, da ist nichts. Ich muss mir darum auch keine Gedanken machen. Ich werde danach nichts mehr spüren. Das ist vorbei. Ich glaube, vielleicht war das, das der Punkt, dass ich so viel Angst hatte, dass danach wirklich irgendwas ist, von dem man keine Ahnung hat, womit man sich irgendwie noch auseinandersetzen müsste. Und ich so innerlich merke es für mich was ganz Befreiendes. Ähm, zu sagen, nein, das, was ich lebe, ist jetzt. Das das ist mein Leben. Das Und ich kann mich da gerade sehr auch dran freuen. Also es gibt ganz oft gerade momentan Momente, wo ich irgendwie denke, oh geil, ich spüre den Wind, ich sehe Licht, ich ähm, rieche, ähm, da ist was so. Und ich kann das ganz sehr im Jetzt schätzen. Und Bettina, ich kann dich da total verstehen, wenn du dann sagst, oh, ich muss mal gucken, will ich noch so viel arbeiten? Oder was will ich eigentlich mit meiner Zeit machen? Weil das kriegt auf einmal eine andere Wertigkeit. Auch weil weil man auf einmal das Gefühl hat, ach so, ich habe gar keine Garantie, wie lange ich lebe. Es gibt gar kein Recht, was ich irgendwo einklagen könnte, zu sagen, äh, hallo, ich habe hier noch nicht meine 80 Jahre gelebt, das ist nicht okay. Sondern das weiß ich nicht, ich weiß es einfach nicht. Ähm, und das finde ich, glaube ich, also muss ich sagen, ist ein wirklich entscheidender, ganz entscheidender Unterschied. Es war für mich undenkbar, jemals zu glauben, dass nach dem Tod nichts mehr stattfindet. Und das als positiv zu erleben, also das Gefühl zu haben sogar, dass das irgendwie angenehm ist. Das so Hat das sehen. auch was
1: damit zu tun, dass du dich nicht mehr vor einem Urteil oder um ein Urteil sorgen musst von Gott?
0: Ich glaube schon. Also es ist halt so diffus und so unwissend sonst. Also man weiß ja so sonst gar nichts, was dann danach ist und wie man da lebt und was man dann spürt. Das ist glaube ich schon einfach viel einfacher für mich ist auszuhalten, dass da nichts mehr ist dass ich da mich mit gar nichts auseinandersetzen muss.
1: Hm. Pauline, wie geht's dir damit? Bist du, ähm, bist du, bist du, hast du eine Sicherheit, dass entweder was, äh, sicher, hast du eine Sicherheit zu wissen, was da kommt oder eine Sicherheit zu wissen, dass da nichts kommt?
2: Äh, das kann ich einfach beantworten, weder noch auf jeden Fall, ja. Weiß nicht, vielleicht geht's dir ja auch ähnlich, wenn du so fragst.
1: Ich, ich glaube, ich glaube, ich, ich würde sagen, ich bin bei 70 Sicherheit, dass danach was Gutes kommt und das ist schon mal gut. Also mhm. gar nicht so die Frage, bin, weiß ich, was kommt, aber erstmal die Frage, bin ich mir sicher, dass was Gutes kommt? Ja, und da würde ich glaube, so spontan 70 Prozent 70 würde ich dem geben. Weil ich glaube, ich hatte nie das, den Eindruck zu wissen, was danach kommt, aber habe mich immer halt bei 100 alles wird, also was auch immer da kommt, ist halt sehr gut. Und auch so ein bisschen dieser Gedanke, bewusst, was danach kommt, ist unsicher, weil es so gut ist, dass es sozusagen nichts mit, der, mit dem Gut und Schlecht von dieser Welt zu tun hat. Mhm. Und ich mittlerweile sage so, weiß, also was weiß ich denn? Ich habe das Gefühl, die Wahrnehmung ist noch so unterschiedlich, aber zu sagen so, irgendwie ich, ich finde die vorstellung wirklich also die vorstellung so absurd zu denken ich komme nach dem tod irgendwo hin und muss mich in irgendeiner form mit, mit meinen sinnen auseinandersetzen mit einem gott der anfängt zu sagen aber du hast doch also diese vorstellung finde ich so absurd und die Vorstellung darauf irgendwie zu reagieren, also wenn ich davon ausgehen würde und sagen würde, okay, das wäre der Gott, das würde mein, mein Glauben auch gar nicht stärken oder das würde mein Glauben in keiner Form dahin bringen, glaube ich, dass ich jetzt sagen würde, ach krass, da muss ich irgendwas ändern, sondern würde ich sagen so, ja, also wenn ich es mir nicht vorstellen kann, was für ein Horror danach auf mich wartet, dann kann ich dann, dann ist meine erste Reaktion, also Gott, wenn, wenn, wenn das danach kommt, wenn du dich dann hinstellst und sagst, aber Jan, Du hast leider nicht hart genug geglaubt, du hast die Bibel falsch ausgelegt oder äh, was auch immer. Und deswegen kommt jetzt hier unendliche Qualen auf dich zu. Und dann würde ich sagen, Alter Schwede, dann kannst du dich aber auch mal gehörig selber. So. Ähm, ein
2: bisschen so ein Trotz.
1: Ja, also weil was für eine. Also dann würde ich sagen, was bist du denn für einer so? Also was das auch für Also was für ein Menschenbild, äh, was, für, was für ein Menschenbild hat denn Gott dann, bitteschön? Nicht was für ein Gottesbild habe ich. Also die, diese Vorstellung, dass der so auf mich runterschaut. Und sich sich das anguckt, dieses, also Bibel auslegen, die Podcasts, die man so, die theologischen, die man hört, und sagt, sorry, aber das einfach, du, hast, du irrst dich da einfach, deswegen kommst du jetzt, musst du jetzt in die unendliche Qual. Das,
2: stimmt, das ist irgendwie eine absurde Vorstellung. Also, also,
1: wo ich denken würde, was für ein Gott wäre das denn, bitteschön?
2: Wie, wie kleinlich irgendwie das wirkt, oder?
1: Ja. Mhm.
0: Aber das ist ja total interessant, auf was man. Wenn man an ein jenseitiges ähm, Leben glaubt, worauf man da den Fokus legt, ne, also für manche ist halt dieses Fokus eher auf diesem Gericht, dass es dann irgendwie nochmal ein Urteil geben wird und dann irgendwie erst Dinge weitergehen. Und für andere ist der Fokus total auf diesem heilen Leben, also so diesem danach ist alles gut. Das finde ich macht einen riesen Unterschied, glaube ich, darüber, wie Menschen sterben. Also wenn ich dann schon den jenseitigen Glauben habe, das muss jetzt auch nicht zwingend nur gut sein, sondern das kann auch was ganz Schlimmes sein, weil man eben sich auf einmal nochmal mit seiner Schuld auseinandersetzt. Ähm, wie habe ich denn das Leben gelebt und wem bin ich eigentlich was schuldig? Und ähm, und das fand ich schon auch sehr, äh, da habe ich nochmal, da, das war für mich was ganz, ganz Schweres, das bei meinem Vater so mitzuerleben ähm, und da auch nochmal an manchen Stellen auch mitzukriegen, wie sehr das auch in evangelischer Kirche sogar, da muss ich gar nicht so weit gehen, ne? also in manchen Bekenntnissen gesprochen wird und so, wo ich gemerkt habe, pff, also da hat Glaube ich, jetzt dann auch nicht immer nur was Ermutigendes. Es Ist jetzt sehr hart, das so auszudrücken, aber wenn ich eben dann mehr an diese Gerichtsgeschichte glaube ne? und das vielleicht für mich auch nie habe so erleben können, dass diese Vergebung ähm, Gottes für mich reicht, dann ist da, dann macht das Sterben auch nicht nur leicht.
3: Mir fällt gerade auf, dass das eigentlich habe ich glaube ich also entweder noch nie oder fast noch nie irgendwie als Thema gehabt. So bei dem Patienten dieses Schuldthema oder das Gerichtsthema? Was kommt danach? Ja, Ach, also was kommt dieses, danach? Also Ehrlich? Dieses, dieses Gerichtsthema, so das mhm dass jemand davor Angst hat. Das habe ich, glaube ich, noch nie ausgesprochen gehört. Hm. Habt ihr manchmal
2: so, ja, na äh, gut, das hat es ja ein bisschen angedeutet, ne? aber dass man irgendwie mal den Wunsch äußert, mit einem Seelsorger oder Seelsorgerin zu reden. Vielleicht spricht man das auch nicht mit euch. Könnt du dir das vorstellen?
3: Ich glaube, das kommt weniger bei uns. Das sind dann eher die Angehörigen, die wissen, dass eben, ähm, also, die dann den Kontakt zu dem Priester oder dem Pastor oder dem Imam oder so herstellen. Und wo wir dann nur mehr wissen, ah, heute war Pastor sowieso noch mal da. Mhm. Genau, das passiert mhm. dann eher nicht über uns. Was übrigens total interessant ist, und das erlebe ich immer wieder, Tiere, Tiere wissen ganz genau, dass jemand stirbt. Und mhm. zwar gehen die Hunde und die Katzen, die gehen aus dem Zimmer, kurz bevor derjenige stirbt. Und wenn er gestorben ist, kommen sie wieder rein und legen sich dazu. Passt immer ist das so. Total, die wissen das ganz genau.
0: Ja. Krass. Hm.
1: Pauline, möchtest du noch sagen, wo du dich da mittlerweile, also auf der, Skala, auf der Skala von ich weiß, was kommt und ich weiß, ob es gut ist oder schlecht ist, siehst?
2: Ja, wir hatten das ja schon, ähm, das kann ich weiß gar nicht, haben alle was dazu gesagt oder nur ich, bei der Folge, was wir noch glauben. Da habe ich ähm, das auch schon mal gesagt, dass ich das irgendwie nicht so gut vorstellen kann. Ich glaube, früher war das auch schon für mich sehr unkonkret, was danach kommt. Und ähm, ich glaube, ich bin so bei 20 Prozent, ähm, kann ich und will ich das auch gerne mir noch vorstellen, dass danach irgendwas Gutes kommt, auch wenn ich keine konkrete Vorstellung so habe? Und 80 Prozent fällt es mir einfach schwer, mir das vorzustellen oder schwer irgendwie, ja, also dazu kommt sicherlich auch dieser Gedanke, dass man es, also dass man es halt auch glauben möchte. Also das ist ja auch, kann ja auch ein Grund sein, man kann ja auch sagen, ich möchte es glauben, so, ne? Das sind vielleicht auch die 20 Prozent, die auch nicht nur unterbewusst sind, sondern vielleicht auch sagen, ja, ich möchte aber auch irgendwie nach was, äh, an was nach dem Tod glauben und gleichzeitig hebe das es auch wieder aus, weil ich dann denke, naja, rede ich mir das jetzt nur ein, also rede ich mir jetzt ein, dass es was nach dem Tod gibt, ähm, und dann fühlt es sich natürlich auch wieder sehr instabil oder un, ähm, so kraftlos so an, ne, wenn ich wenn ich mir das eigentlich nur einrede.
1: Macht's das für euch? Also vielleicht an alle mal gefragt. Ähm Seid ihr werdet ihr seid ihr zufrieden damit, euch auch Dinge einzureden, weil sie euch gut tun? Also ist, ist, gibt es bei euch allen dreien irgendwie diesen Faktor, ich brauche, gut, bei Hannah natürlich dadurch, dass du nicht mehr sagst, dass du weißt, was danach kommt, gibt es natürlich diesen Faktor bei dir nicht, dann vielleicht gilt die Frage tatsächlich nur für dich nicht so ein bisschen, aber ich finde das schon diese Frage so, also könnt ihr euch davon oder kannst du dich davon freimachen? Bettina, was, ähm, also diesen Gedanken, ich, ich glaube, ich möchte da auch was Bestimmtes glauben. Und findest du das schlecht?
3: Hm. Also das begleitet mich irgendwie mein ganzes Leben lang schon, diese Vorstellung, dass es nach dem Tod weitergeht. Das ist irgendwie ein Teil von mir, das, ähm. Ja, war schon immer irgendwie da der Gedanke. Vielleicht hat sich das Wie ein bisschen verändert. Also dieses, äh, wie du das eben gerade formuliert hast, tatsächlich denke ich weniger dann ans Gericht, sondern eher so äh, diese schönen Beschreibungen an das himmlische Jerusalem mit goldenen Wegen und irgendwie so. Und eher so, so Arme, die weit offen sind und mich in Empfang nehmen, so dieses auf den Schoß klettern, geborgen sein, irgendwie sowas. Tatsächlich denke ich da weniger ans Gericht, obwohl ich irgendwie auch dran glaube, aber ich sag ja, das ist ein bisschen auch was im Wandel. Bei mir. Und für dich, Jan?
1: Ich glaube, mich stört das nicht so sehr. Das, also die Tatsache, dass es eh alles durch meine Brille läuft und dass sozusagen ich ja nie aus meiner Subjektivität rauskomme, ähm, die wird ja eher größer als kleiner, gerade durch diese Auseinandersetzung mit, mit sagen wir mal, einer sehr modernen Form oder einer liberalen Form von Theologie ähm, und, und der Tatsache, dass man sich irgendwie, dass mir irgendwann mal klar geworden ist, so, also natürlich bin ich immer die Brille meines Lebens. Auch und oder meiner Wahrnehmung und ähm, alles, was ich mir vorstelle, alles, was durch meinen Kopf geht, ist entweder, entweder es ist sehr, also Gott hat einen sehr, hält einen Himmel bereit, der sehr klar ist, der sehr fest ist und der dann aber wirklich ganz, ganz vielen Menschen nicht gefällt. Ich stelle mir vor, wie die Deutschen da ankommen und alle was zu meckern haben. Ähm, also, wenn das das, das goldene Jerusalem ist, oh, das ist mir viel zu warm im Sommer. Also, können wir bitte dann die Jahreszeit zumindest aussuchen oder so? Und dann denke ich, okay, also so kann es nicht funktionieren. Und dann muss es ja subjektiv sein. Und dann ist es vielleicht, dann denke ich dann immer, ich hoffe dann immer eher, dass es eine Überraschung, eine, eine, eine überraschende Aussage über mich selbst ist, wenn es da, also wenn es irgendeine sinnliche Wahrnehmung im Himmel ist, würde ich eher darauf setzen, dass es eine Überraschung wird in der Selbsterkenntnis als eine als irgendwas, was ich erwarte oder wo ich denke, das könnte in irgendeiner Form von mir vorher antizipiert werden. Ähm genau, und das macht schon, also wie gesagt, also was Negatives kann ich mir nicht vorstellen. Was Positives muss ich mich komplett überraschen lassen und ob überhaupt was kommt oder nicht, macht ja auch dann am Ende keinen Unterschied für mich was soll ich machen? Also ich kann mich auch nur überraschen lassen, ob was danach kommt oder nicht. Und wenn es nichts danach kommt, werde ich es ja auch nicht erfahren. Ähm ich glaube, ich bin noch zu zu weit weg von manchen, von diesem Thema, um, das ist mein, also das, was du, Hanna, beschrieben hast, oder du, Bettina, als das jetzt mein Alltag zum Beispiel so prägt. Ich glaube, ich würde immer noch sagen, ich reagiere auf diesen Gedanken des Sterbens mit, die Zeit zu nutzen, die Welt zu verändern und nicht mit die Zeit zu nutzen, um mich selber zu erfahren oder das Leben zu erfahren. Ähm, also ich denke noch sehr viel mehr über das Leben. Also das Leben nach meinem Tod ist das Leben der anderen Menschen und nicht mein Leben.
0: Deswegen kam mir auch gerade der Gedanke, ich glaube, ähm, das spielt für uns keine Rolle, solange wir nicht eine Person, die wir lieben, ähm, verlieren. Dann spielt es eine Rolle in deinem Leben weil es die Frage beantwortet für dich, sehe ich diese Person wieder oder nicht. Und das ist eine andere Form des Abschiedsnehmens. Ich frage mich manchmal schon auch, ob ich auch so jetzt denke über das Leben nach dem Tod oder das Nichtleben nach dem Tod, um mich von meinem Vater wirklich verabschieden zu können. Um nicht in so einer Zwischenstation zu bleiben, sondern ich, das für mich ganz klar zu machen und ganz klar zu haben, ich habe mich verabschiedet. So von dieser Person. Und das ist anders. Also ich glaube, da findet was anderes statt. Das ist dann bestimmt nochmal anders, wenn man selber ähm, vor dem Sterben ist. Das ist nochmal eine andere Auseinandersetzung. Aber das weiß ich aus dem Umkreis. Also habe ich im Umkreis einfach bei ein, zwei anderen Menschen erlebt. Ich habe mich danach... Ähm, ich ähm, habe in meinem sehr nahen Umkreis äh, Menschen, die jeweils ein Geschwisterkind ähm, verloren haben, also irgendeinen Bruder oder eine Schwester ähm, und da habe ich das ganz ähnlich erlebt, dass sie danach eine An Auseinandersetzung dafür für sich treffen mussten, was glaube ich jetzt, glaube ich, dass ich mich endgültig verabschiedet habe, glaube ich, dass ich diese Person wieder treffe und das nur eine getrennte Zeit ist, die wir verbringen und das, dann findet Trauern anders statt. Und es findet eine andere Integration dieses ähm, Erlebnisses im, im Leben statt und auch nochmal ein anderer Blick auf das eigene Leben.
2: Also das äh, eine Mal, ähm, wo ich Leute verloren habe, sind meine beiden Großeltern. Und da fand ich gerade, ähm, also es ist auch schon ein paar Jahre her, da fand ich gerade dieses, man weiß halt nicht genau, ob sie dann im Himmel sind. Mhm. Ne? Also mit meinem Glauben konnte ich die Frage halt auch nicht beantworten, sehen wir mhm. uns wieder oder nicht. Und das fand ich irgendwie dann gar nicht hilfreich. Also ich habe das dann auch eigentlich von Anfang an kaum mitbedacht, so irgendwie, also ich habe den Glauben da irgendwie ausge, ausgegrenzt. Mhm. Ich, ich könnte jetzt, also ich, so emotional würde ich sagen, ich habe das eben auch da dann nicht ganz beantwortet. Ich habe das so ein bisschen offen gelassen ob es nicht doch zufällig sein könnte, dass man sich wieder sieht. Aber ich konnte das mit meinem Glauben nicht diesen Prozess bewerkstelligen, weil das halt zu Unsicher ist, also sind jetzt mhm. meine, meine Großeltern Menschen, die dann gerettet werden oder nicht? Und das ist irgendwie diese, diese, ja, diese Lehre auf den Tod oder diese Sicht auf den Tod, die das halt so aufteilt, macht das halt so mega unberechenbar und ist dann auch vielleicht nicht ganz so eine krasse oder klare Toastbotschaft für mich oder zumindest für mich, wie wenn man halt von einem Jenseits für alle Menschen ausgeht. Das wäre ja dann nochmal was anderes, also dass man sich gar nicht diese Fragen stellen muss. Ähm, das macht das irgendwie nur komplizierter, finde ich. Hm.
1: Das stimmt, ich musste aber auch an die beiden denken und dass dort für mich auch sehr wichtig war, irgendwann mal so einen Punkt zu ziehen von, das ist jetzt halt durch. Also ich hm. erwarte nicht, dass ich da irgendwie die beiden nochmal wiedersehe und dadurch konnte ich aber auch die Prozesse auf der Erde aber auch dann abschließen. Also das, ich habe das eher als hilfreich empfunden, einen klaren Strich ziehen zu können. Ich glaube, das ist das, was du auch so ein bisschen meinst, Hanna, ne? Also zu sagen, mhm. ich kann mich, äh, ich kann sagen, dass es jetzt, also es ist halt abgeschlossen, die Geschichte ist, die muss ich nicht mehr probieren zu retten oder so. Ähm ich glaube, dass es wäre jetzt spannend, ob du das anders erwartest, Bettina. Mhm.
3: Also ich, ich merke gerade, wo ich euch zuhöre, dass, also irgendwie auf der einen Seite betrachte ich den Körper, also dieses Wunder hm. der Geburt und eigentlich ist es irgendwie auch ein Wunder unbegreiflich vom Tod, wo der Körper dann noch liegt, auch wie du es, Hannah, gesagt hast, der Mensch ist gestorben, also das ist irgendwie abgeschlossen der Körper, das, das Leben ist abgeschlossen. Und alles andere, was dann, wenn die Seele weiterlebt, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist ja die Seele, wenn dann, also ich begegne ja nicht dem Verstorbenen da im Himmel wieder, weil der Körper der ist ja nun definitiv zu Ende und wird verwesen oder wird verbrannt oder was auch immer. Darum ist das glaube ich auch so, so unvorstellbar und ja, wirklich unvorstellbarsten des Wortes.
0: Ich glaube, was mich halt im Nachgang jetzt noch also sehr beschäftigt hat, ähm, war zu verstehen, dass wenn ich an die Erlösung eigentlich erst nach dem Tod glaube, also wenn ich sehr, sehr so lebe, ja, das Leben jetzt hier ist eigentlich nicht wichtig, weil es gibt dann dieses Jenseits, in dem ich gut lebe und da bin ich dann erlöst von all dem, was irgendwie schwer war, dass das irgendwie auch eine andere Herausforderung für mein jetziges Leben macht. Und das hat mich so ein bisschen, das macht mich manchmal an diesem alten Glauben, mit dem ich aufgewachsen bin, so ein Stückchen traurig, dass ich so denke, wie wenig strecken wir uns vielleicht danach aus, Erlösung hier im Leben zu erleben. Also auch, ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig beschreiben soll, aber auch aus so eigenen Mustern rauszukommen oder lebendig zu sein oder sich zu spüren und all diese Sachen. Ähm, also genau, und dann und dann geht man halt mit seiner Geschwindigkeit durch sein Leben und sagt sich so, ja, ja, das Schöne kommt ja dann alles, wenn ich dann das ewige Leben habe. Und das macht mich richtig, richtig traurig, weil ich so, da, da geht was richtig Wichtiges verloren, ähm, so nicht zu leben, sondern eben zu denken so, nee, das geht schon hier. Also ich kann auch hier schon Erlösung erleben und ähm, und dann sterbe ich auch anders. Also, ich glaube, so wie du, Bettina, das am Anfang gesagt hast, wenn Menschen sterben, die eben ihr Leben gelebt haben, ne? Also, die auch wirklich sagen, ja, ist jetzt auch gut. Also, ich habe auch wirklich viel Gutes in meinem Leben gehabt und das war irgendwie eine gute Zeit so, und dann kann ich irgendwie auch dankbar gehen, ähm, als genau, als wenn ich vielleicht so sage: Boah, krass, ich habe jetzt hier bis Anschlag durchgezogen und irgendwie so mich gerade so zusammengehalten und das Leben gerade so irgendwie war ganz schön hart, ähm, aber geschafft und ähm, jetzt sterbe ich in der Hoffnung, dass es dann ein Jenseits gibt, in dem ähm, ich mich innerlich erlöst fühle. Ich weiß nicht, ob ich das gut gerade rüberbringen kann, was ich meine, aber das ist was, was mich wirklich mhm. sehr beschäftigt hat, dass eben das, wie ich über Sterben denke und über das Leben nach dem Tod denke, auch unglaublich mein Leben hier beeinflusst.
1: Ja, auch ja an allen Fragen, also das ist ja auch eine, macht ja auch was mit der Ethik. Also wenn ich ja. ganz viele Fragen, gerade in meinem, im Umgang mit meiner Umwelt, werden ja extrem davon beeinflusst, ob ich glaube, dass da eh alles von einer anderen Frage abhängt oder ob ich tatsächlich glaube, dass es einen Unterschied macht ähm, und dass sozusagen das Leben von anderen für sich erstmal hier auch schon einen hohen Wert hat, ähm, das merke ich immer wieder im Gespräch mit. Ähm, evangelikalen Christinnen, dass da ähm, genau, dass da einfach ein, dann so ein Gedanke denke, oh krass, ja gut, dann end, da endet meine Argumentation und deine, und wir können eigentlich nur an der Stelle sagen, lass uns äh, das Gespräch beenden, weil was, was, also unsere Prämisse ist so anders.
3: Aber es ist doch sowieso total sinnvoll, egal ob man glaubt oder nicht wirklich eigentlich jeden Tag bewusst zu leben, weil wir haben uns jetzt die ganze Zeit irgendwie in Bezug auf meine Arbeit über schwerkranke Menschen unterhalten, aber es gibt so viele andere Möglichkeiten zu sterben. Wenn ich mhm. Autobahn fahre und irgendwo heil ankomme, dann bin ich dankbar, weil es gibt, da kann jederzeit was passieren. Ein von meinem Cousin, der Sohn meines Cousins ist letztes Jahr einfach, tot umgefallen auf der Arbeit mit 42, also äh, ja, ihr habt schon von Beispielen erzählt, letztendlich macht es doch für jeden Menschen total Sinn, jeden, also sich jeden Tag eigentlich so ja, zu fragen, wie verbringe ich mein Leben, wie, wie beginne ich, wie beende ich diesen Tag ähm, und es kann sein, dass ich morgen nicht mehr lebe, das ist natürlich vielleicht beängstigend, aber ich finde es eigentlich auch total wertvoll, sich das so klar zu machen und wertvoll, jeden Tag wieder, ja, ich sage jetzt, ähm, jeden Tag aus Gottes Hand zu nehmen und ich bedanke mich ganz oft, dass, äh, dass ich, ja, heil angekommen bin oder solche Dinge. Ja, also, es sterben nicht nur alte Menschen und es sterben nicht nur Menschen an Krebs, es gibt viele andere Möglichkeiten und sich, also Sterben ist einfach aus unserer Gesellschaft ziemlich ausgenommen. Das kriegt mhm. kaum jemand mit, außer man erlebt das gerade irgendwo, so wie du es, Hannah, jetzt erzählt hast, von den ähm, Geschwistern. Wir haben jetzt gerade zwei Familien, die es wirklich als Großfamilie mit kleinen Kindern ähm, den Sterbenden mittendrin in der Wohnung haben und äh, ich finde das so ein Geschenk, was diese Kinder mitbekommen, das ist keine Zumutung für die, die sind mittendrin, die spielen da, die krabbeln zu der schwerkranken Oma ins Bett, die gar nicht richtig ansprechbar ist. Die ist. Das ist so selbstverständlich und die werden das mitnehmen als Schatz in ihr Leben. Und so war das früher auch in den Großfamilien. Da, da hat man Leben und Sterben mitgekriegt. Dann hat das vielleicht auch nicht so eine Angst gemacht. Mhm. Das, du hast immer Angst vor allem, was Unbekanntes Und dieses Wissen, dass Leben und Sterben dazugehört ist, eigentlich ist es wirklich ein Schatz, sich das klar zu machen und sich auch Gedanken darüber zu machen, wie, wie ich das möchte oder wie möchte ich beerdigt werden. Das ist ein Schatz, wenn, wenn jemand stirbt und der zum Beispiel Lebensgefährt oder der Ehemann oder so weiß, die, man hat schon mal miteinander darüber geredet, man weiß, wie derjenige zum Beispiel bestattet werden möchte, all solche Dinge. Aber mhm. es wird total ausgespart aus unserem Leben hier. Das ist nicht mehr Teil des Lebens, ganz selten nur und eigentlich ja. fehlt da was ganz Wichtiges.
0: Mhm. Also ich, das kann ich nur voll unterstützen und ähm, ich habe ja irgendwie einen, so ein, eins meiner Lieblingsbücher, ist das Buch von Hartmut Rosa über Unverfügbarkeit. Kann ich wirklich sehr empfehlen und der ähm, beschreibt so, wie viel wir uns in unserem Leben verfügbar gemacht haben und gar nicht mehr das kennen, dass Dinge nicht in unserer Hand liegen. Und er hat dann so verschiedene Lebensbereiche aufgezählt, in denen das nach der Fall ist und Sterben ist eben eine so eine ganz krasse Unverfügbarkeit, die auch mich, ich habe ja auch vorher schon Sterben erlebt, also auch ähm, vor gar nicht so langer Zeit, auch von einem Menschen, der mein Alter hat. Und da weiß ich, dass mich das danach ganz sehr beschäftigt, weil sie so ganz fassungslos war, dass man das jetzt nicht rückgängig machen kann, dass man da nichts mehr, weil das gibt es ansonsten kaum in irgendeinem Bereich unseres Lebens, also in unserer westlichen Welt, dass, dass wir mit irgendwas konfrontiert sind, was nicht geht. Also ich glaube, für Frauen ist das manchmal auch, wenn ein Kinderwunsch nicht erfüllbar ist, ne? mhm. also wenn man nicht schwanger werden kann. Das ist schon Und das, das ist, macht uns so ganz hilflos, finde ich. ich kann das anders gar nicht beschreiben, weil wir damit wenig umgehen können, das, was tatsächlich nicht mehr umkehrbar ist, dass wir was nicht verfügbar machen können für uns. Und auf der anderen Seite erlebe ich das halt auch als was total Heilsames, weil das das Leben irgendwie ganz anders angucken lässt, auf einmal zu verstehen, ach so, das gehört dazu. Diese Unverfügbarkeit und da drin erlebe ich auch nochmal was ganz anderes, was auch ganz wertvoll sein kann oder wo mit mir nochmal was passiert oder ich nochmal mit was in Kontakt komme, mit was ich gar nicht, in also was ja auch, ne also auch wenn ich so einen Kinderwunsch sehe, dann leben Menschen auf einmal ein Leben, was sie sich so nie ausgesucht hätten und wo dann nochmal Sachen passieren, die sie auch nicht in der Hand gehabt haben, wo aber auch gute Dinge dabei sein können. Und dass diese Auseinandersetzung nicht mehr stattfindet, weil wir uns das wie ausradieren, also wie alles wegräumen, wo wir das erleben könnten, ähm, finde ich auch total schade. Und macht es auch ein bisschen einsam. Also das macht es auch, finde ich, für sterbende Menschen manchmal einsam, weil vielleicht eben wenig Auseinandersetzung vorher stattgefunden hat. Wie will ich eigentlich sterben? Aber auch für die anderen, also das habe ich so bei uns gemerkt, so eine Unsicherheit auch, besucht man da jetzt nochmal oder nicht? Will die Person nochmal jemanden sehen oder nicht? Und da waren wir auch als Familie ganz unsicher, ob wir das wollen. Aber dadurch findet eben schon wieder in so einem separaten Raum statt, wo es eigentlich nicht, nicht mehr Teil der Gesellschaft ist, das zu erleben.
1: Ich glaube, es gibt ja sogar mehrere Sprichwörter, die genau sich darum drehen, zu sagen, nur der Tod ist sicher. Und ich finde erstaunlich, dass selbst wenn man Menschen, also natürlich hat man Menschen, Menschen gestorben im Umfeld, aber dass nichts, dass es eine gewisse Nähe braucht von einem Todesfall, damit das wirklich was mit einem macht. Also würde ich zumindest für mich sagen, dass, ähm, dass die Tatsache, dass jemand in einer Umgebung stirbt, der oder die, ähm, genau, wo man eben sagt, das gehört nicht, also das passt nicht zu meinem bisherigen Bild von ich werde alt und dann sterbe ich. Und das wirklich mitzubekommen, das zu erleben und dem nicht entgehen zu können, das nicht abstrahieren zu können, das ist dann eben doch nicht so selbstverständlich, dass man diese Erfahrung macht ähm, und finde ich dann, genau, macht eben, ist eben das Einzige, was es, glaube ich, real macht, weil ich glaube, es ist unmöglich, sich mit dem, sich das selber irgendwie da, dem sonst zu nähern. Also über diese gewisse Schwelle kommt man, glaube ich, bei diesem Gedanken nie hinweg, ähm, dass der Tod eben sicher ist, bis man es tatsächlich mal selbst erfahren hat, oder?
3: ja, ja, das, also, ich meine, Hanna, du bist das beste Beispiel dafür, du hast das so eindrucksvoll geschildert, was das mit dir gemacht hat und was verändert hat, das bei deinem Vater zu erleben.
0: Hm.
3: Ich glaube, das äh, spricht für sich.
0: Ja, ich glaube, es macht erst dann halt einen Unterschied, wenn es im eigenen Leben wirklich was verändert. Also ich habe das ja auch schon im Umfeld gehabt, aber da hat es in meinem Alltag nichts verändert, dass diese Person gestorben ist, außer dass ich sie plötzlich überhaupt gar nicht mehr gesehen hat. Und sonst sieht man halt, also ne, sieht man Menschen halt ja auch nur sporadisch. Und an der Stelle hat es halt was ganz Gravierendes in meinem Leben verändert, an einer Beziehung, die ich nicht mehr weiterführen konnte und an der ja auch viel hängt. Und ich glaube, dann musst du dich auf einmal ganz anders damit auseinandersetzen. Auf jeden Fall. Mhm. Ich würde dann ähm, jetzt,
1: Hanna, wenn du nicht noch einen ähm, wichtigen Bereich hast, würde ich tatsächlich an der Stelle jetzt so Richtung Ende führen.
0: Ich hätte noch eine Frage, die aber vielleicht okay. auch zum Ende passt, weil mich das ja ganz viel beschäftigt hat in diesem ähm, halben Jahr, in dem wir ähm, da auch äh, meinen Vater gepflegt haben. Ähm, was kannst du Menschen für Tipps geben, die eine schwerkranke Person begleiten oder pflegen? Also ne, da ist ja so ganz viel Frage von, was braucht die Person jetzt eigentlich? Soll ich da sein oder nicht da sein? Wie gehe ich mit Schmerzen um? Oder was auch immer. Also gibt es da irgendwie so Sachen, wo du sagen kannst, Mensch, das würde ich immer einer Person mitgeben, die jemanden ähm, kennt, der im Sterben liegt oder auch jemanden begleitet, ähm, der am Sterben ist?
3: Ähm, das ist jetzt so ein weites Feld. Schon, also, ne? <lacht> Ja, das ist, also, das ist keine Frage, die man einfach so beantworten kann. Ich
1: hätte jetzt gefragt, gibt es, gibt es denn sowas wie eine allgemeine Möglichkeit, wo jeder, weil du vorhin gesagt hast, überall mhm. gibt es mittlerweile ein gutes Netzwerk, wo jemand jemanden wie dich finden wird, mit der die Person reden kann über diese Fragen? Also gibt es sowas wie ein Hilfetelefon? Gibt es die mhm. eine Person, die ich anspreche?
3: Also ich glaube, es macht Sinn, weil es wird überall auch ganz unterschiedlich sein, ähm, einfach mit diesen Wörtern wie ähm, Palliativ oder Hospiz, Begleitung, irgendwie mit, mit diesen Wörtern im Internet, mit der eigenen Stadt oder dem eigenen Landkreis oder so, zu gucken, was da angeboten wird. Das ist so unterschiedlich, selbst äh, also in Hamburg schon ganz unterschiedlich, ich habe zum Beispiel auch mitgekriegt ähm, über unsere Ärztin, dass in, in Bayern äh, auch diese SAPV-Teams richtig gezielt auch von der Kirche, also von Pastoren begleitet werden, was in Hamburg zum Beispiel gar nicht so, also als Teams sozusagen möglich ist. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Aber da würde ich im, einfach im Internet gucken, was wird bei mir hier angeboten. Sicherlich macht es auch mal, Sinn, in den Gemeinden zu fragen. Es gibt inzwischen überall Hospize, auch die müssten Adressen wissen oder Menschen. Es gibt ehrenamtliche, sogenannte ambulante Hospizdienste, die Patienten und auch den Angehörigen zur Seite stehen. Also ich glaube, Hospize, die es wirklich überall gibt, die haben auf jeden Fall Adressen, um nachzufragen.
0: Ich hätte auch noch einen Tipp, ähm, ein, ein Buch, was wir sehr spät erst entdeckt haben, aber ähm, ich dann ganz hilfreich fand, war dieses 99 Fragen an den Tod. Ähm, und, es, und ich kann echt nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, während man, wenn man das so nah erlebt, sich damit auseinanderzusetzen. Wie will ich das erleben? Oder wie will ich mit bestimmten Dingen umgehen? Wo will ich dabei sein? Wo will ich nicht dabei sein? Was will ich mit dieser Person nochmal besprechen? Oder welchen Kontakt brauche ich da nochmal? Ähm, und diesen Fragen nicht aus dem Weg zu gehen, was auch total verlockend ist, aber da eher eine Frage zu viel zu stellen und eben irgendwie Seelsorger, Seelsorgerinnen oder etc. sich zu suchen, die vielleicht sowas schon mal erlebt haben. Und dieses Buch, das ist eine super Zusammenfassung. Also da werden so auch in ganz unterschiedlichen Zeiten, die man da erleben kann, werden da Fragen beantwortet, aber auch medizinische Sachen, also auch so zu sowas wie, müssen die Menschen Schmerzen erleiden oder was kann man da tun, welche, ähm, welche AnsprechpartnerInnen gibt es in dem Bereich und so. Also das ist äh, nochmal ein Tipp, 99 Fragen an den Tod.
1: Dann würde ich jetzt unsere ähm, Abschlussfrage stellen und äh, die Runde fragen, was nehmt ihr von heute mit? Ich würde mal anfangen und danach an Pauline übergeben und dann darf Hanna und dann darf... Bettina zum Abschluss. Ich glaube, ich nehme aus heute noch mal mehr diesen Gedanken mit, bei dem Thema Tod mich wirklich innerlich, wahrscheinlich müsste man es auch regelmäßig äußerlich einmal machen, zurückzulehnen, durchzuatmen und die Kontrolle abzugeben und zu sagen, bis dahin, also mein Leben kann ich gestalten, mein Tod eigentlich, ich würde sagen, verwalten, wenn es gut läuft, aber gestalten eigentlich nicht. Und, ähm, und das wirklich so mitzunehmen und mir nicht den Stress zu machen, jeden Tag zu leben, als wäre es mein letzter, sondern, ähm, sondern mir klar zu machen, dass ich mein Leben gelebt habe mit dem Wissen, dass das aber so sein könnte.
2: Ich fand den Gedanken schön. Ja, so jeden Tag für sich zu nehmen, so ne also was Bettina meinte, auch dann so am Ende des Tages einfach Danke zu sagen für den Tag oder so und jetzt so mit jedem Tag für sich irgendwie auch abzuschließen, das finde ich auch was, was Schönes und dann hat man dann hat man diesen Tag und kann sich darüber freuen. so
0: Ich weiß heute gar nicht so richtig, ob ich was habe, was ich mitnehme. Äh, mich berührt das Thema, das merke ich ähm, auf jeden Fall sehr und ich glaube, was mich am meisten daran berührt, ist, dass es Menschen gibt, die das begleiten können. Also ich, das nehme ich nochmal ganz sehr mit, ähm, Bettina, auch so, wir hatten da, glaube ich, irgendwie zwei Telefonate vielleicht in der Zeit, aber die haben mir so viele Fragen beantwortet und mir so vieles auch leichter gemacht, ähm, dann da meinen Weg da drinnen zu finden. Und das nehme ich gerade schon auch nochmal mit, ähm, dass dass ich mir wünsche, dass das mehr aus dem Tabubereich rauskommt und wir dann nicht so überfordert sind, sondern das wirklich als ein Teil unseres Lebens begreifen können und und damit auch irgendwie integrieren können. Und dass auch dadurch Menschen, die sterben, das angenehmer erleben, also das klingt total komisch, aber das auch gut erleben können mit ihren Menschen rum, also dieses Abschiednehmen miteinander auch gut erleben können. Ja.
3: Ja, ähm, ich finde das ganz spannend, dass wir da heute zusammen drüber geredet haben. Ich bin auch ganz gespannt, was für äh, Antworten oder Reaktionen ihr darauf kriegt. Ja, es hat mich auch sehr berührt, auch Hannah, was du gesagt hast und ich bin dankbar, dass ich diese Arbeit machen kann, wo es jeden Tag Sinn macht, zur Arbeit zu gehen und ja, einfach danke. Danke auch für die Einladung. Jedenfalls schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank fürs Zuhören nach draußen.